0: Flashback Producción y conducción de Agustín Benelli En el balcón de la poesía Un copo de nieve de Helsinki Acompañado de la garúa de Lima y sorprende porque ella sitúa con la palabra latitudes extremas, luego las acerca y bulle lo imposible de hallar en otro lugar. Poemas en un paño multicolor de rasgos existenciales y sociales que flamea como bandera de gozo en la articulación más íntima de la Palabra.
1: Roxana Crisólogo Correa es poeta, traductora y promotora cultural. Entre sus obras se cuentan los libros de poemas Abajo, Sobre el Cielo, Animal del Camino, Ludi de, Trenes y Cauneus, La Belleza y recientemente publicado, Donde dejar tanto ruido? Fundadora del proyecto de literatura y traducción Cibubalo Platform, que actualmente cuenta con una beca de la Fundación Finlandesa Cone para desarrollar el proyecto de literatura y traducción humanoides del Báltico. Roxana Así es, es miembro. Mientras... Eh, bueno, más o menos esta es tu eh, la biografía. <ríe> sí.
0: Bueno, eh, bienvenida, poeta Roxana crisólogo a este balcón de la poesía, Flashback Poetic Education for the War.
1: Bienvenida Roxana,
2: un gusto que nos acompañes y muchas gracias. Eh, el, el, el placer es mío, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio para poder conversar y, y de verdad es un gusto eh, encontrarnos por esta vía con ustedes Silvia y Agustín. Yeah.
1: Eh, yo quería abrir la conversación preguntándote por este bien reciente nue nuevo libro, ¿no? Que tiene este título tan sugerente, ¿Dónde dejar tanto ruido? Y que nos contaras porque sé que lo has presentado en la feria de, del libro de Guadalajara y hace muy poquito en Lima, entonces está bien fresca toda la experiencia, si nos quieres como comentar un poco sobre el libro en general, sobre la experiencia de escribirlo.
2: Bueno, algunos de los poemas de este libro surgieron a raíz de un proyecto que tenía como título Especies. Y bueno, yo... Uh, Solía escribir mucho de mi experiencia sobre como migrante, sobre la migración, sobre toda esta esta a veces esta contradicción, esta falta de escucharnos, de encontrarnos, de entendernos, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en mi experiencia fuera de, del Perú, ¿no? Que bueno, me tocó vivir en Finlandia, no muy lejos, en el otro, prácticamente en el Polo Opuesto. Cuando empiezo con este proyecto de especies, eh, yo tengo como, digamos, como ya como una especie de guión ¿no? que surge de una afirmación de un eh, ¿cómo se congresista del partido de los finlandeses auténticos, ¿no? de Finlandia, que se refirió a los inmigrantes a, como especies invasoras. No. Entonces, este, pero en el proceso el, el libro fue cambiando, vino la guerra de, de Rusia, le, de, Putin le declara la guerra a Ucrania, y vienen, se suscitan muchas, muchas situaciones ¿no? de, de conflictos, en el Perú hay estallidos sociales. Entonces, este, yo me pregunto dónde dejar tanto ruido. Había demasiado ruido en el mundo y este, yo digo, bueno, voy a, voy, a, voy a enfocarme en el ruido subterráneo, ¿no? En el ruido que hay debajo de ahí por las raíces, con los gusanos, con los elementos, con las cositas que están ahí adentro para ver si encuentro realmente qué es lo que están diciendo, ¿no? <ríe> en medio de todo este caos,
0: ¿no? Eh, Roxana, y, y considerando eh, aquellos eh, conflictos que te, te provocan también escribir, pero tú parece que vas más allá y hay algunas causas que te mueven a, a ser una activista puntualmente con algunas luchas. Eh, ¿Cuáles son esas?
2: Bueno, para mí es... es eh, yo ahora estoy más dedicada a, en algún en, en algunos momentos de mi vida sí estuve muy involucrada con los movimientos de welcome refugees y bueno, este, sobre todo por la cuestión de empatía, no porque yo también soy una inmigrante, aunque yo no llegué por, uh, por razones de refugio, pero siempre he sentido bastante empatía con las personas pues, que, que van circulando por el mundo en busca de, con esta utopía de encontrar un lugar mejor, llegan a un lugar, luego son rechazados, rechazadas, y bueno, la, las leyes este, anti-inmigración, las posiciones de... Eh, de ultraderecha, neofascistas, y en fin, ¿no? antisemitistas, y bueno, todo, todo parece que estuviera encadenado ¿no? del de, de, racismo este, endémico que vive el mundo. Pero cuando yo abandono, digamos, mi participación concreta en esas luchas, yo empiezo a a hablar de todos esos temas a través de mi poesía, pero no, no necesariamente como que debo hacerlo, ¿no? sino que comienzo a escarbar en el lenguaje y utilizarlo como una especie de, 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 no plataforma, sino como una especie de, casi como, a ver, ¿cómo podría decir? Eh, es como... como si sí, las palabras para mí fueran como especie de cañones ¿no? de guerra que se, que se está, que están invadiendo un territorio no y creo que para mí esta, esta lucha digamos por, por un mundo de paz por, 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 eh, por este afán de luchar contra la discriminación eh, todo tipo de racismos eh, a través de la poesía, creo que es también este deseo de construir una, una comunidad de paz, ¿no? ¿No? Eh, eso, sí. Eh, sí, es
1: interesante cómo, eh, de lo que decís, está esta relación del escarbar y el ruido, ¿no? Porque te escuchaba sí. y hablabas de del ruido subterráneo y luego de, de escarbar este, en las palabras en el lenguaje
0: y Eso, quería preguntarte
1: sí, sí. Qué, qué escuchaste digamos que, eh, en esta pregunta de dónde dejar tonto ruido quizás la pregunta sería cómo ¿cómo te respondió la poesía a esa pregunta? ¿Hay dónde dejar tanto ruido? ¿Hay, hay un lugar eh, del, en el poema donde se pueda, digamos, separar lo que es ruido de, no, de lo que no lo es, eh, de construir esta, estas comunidades ¿no? de, de paz, como señalabas? ¿Qué relación quizás hay entre... La paz y el lenguaje, por ejemplo, y la poesía.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, el lenguaje yo, yo lo tomé como una especie de espacio bélico, ¿no? Porque también hay muchas luchas de poder. Hay, es como un escenario, ¿no? Y entonces al momento en que me pongo a a escarbar y a sacar voces, ¿no? No solamente las voces de personas, porque vivimos en un mundo donde se, donde se piensa que, simple, que lo principal, bueno, esta visión ant antropocéntrica, ¿no? De que solamente los seres humanos, ¿no? Nosotras, nosotros, nosotres, este, tenemos palabras. Y entonces empecé también a, a intentar este, sentir, ¿no? O, bueno, escarbar estos... Lenguajes de la tierra, del agua, de las raíces, de estos procesos que, son, que pueden ser muy nimios, ¿no? muy insignificantes para algunos, porque estamos, estamos, estamos construidos, educados para fijarnos solamente en las palabras concretas que salen de, de los seres humanos. ¿no? Entonces, creo que con estos especies de jugos, ¿no? jugos naturales, estas especie de, de tierrita, de piedritas, de gusanitos que salían de ahí, este, yo podía armar ¿no? las historias de los personajes pues, que, que, que pueblan el libro, ustedes han leído algunos poemas, yo he utilizado muchos personajes, ¿no? tengo una modista, tengo un soldador, tengo una persona que, con, que conduce el tractor para remover la nieve. Este, tengo policías también ahí, ¿no? Entonces trato de, de ir mucho más allá de la crítica, ¿no? Siempre se habla, ah, nosotros odiamos a la policía porque la, la policía es el reflejo del sistema opresor. Pero yo quería ir mucho más al fondo de todo eso, ¿no? Entonces, este trabajar con el lenguaje... Este, Para mí fue un desafío, además, porque yo quería evitar eh, eh, el, el, el caer ¿no? en, el, en, el, en la tentación del, del panfleto, ¿no? porque es muy fácil ¿no? si tú te pones a hablar, bueno, voy a escuchar a, a todas estas multitudes que están gritando en el mundo. Ahorita tenemos un mundo que está lleno de ruido porque hay multitudes que claman justicia, atención, sororidad, ¿no? igualdad, eh, en fin, son muchas demandas que se escuchan ahora en el mundo, arriba, pero también la tierra tiene, tiene sus demandas, también abajo ahí están estas, este, estas, estas demandas aparentemente invisibles, ¿no? entonces este, el lenguaje para mí fue eso, ¿no? entrar con mis tanques y este, sentirme muy protegida, ¿no? porque creo que que, que bueno, escribir ya por varios años me ha dado esa seguridad de que solo en las palabras puedo sentirme segura, blindada, y que creo que puedo decir lo que quiero decir. Y, y más, bueno, más allá, si, más allá de si alguien lo entiende o no, si le gusta o no le gusta, ¿no?
0: Y Roxana, eh, tú has mencionado este escalar, esta presencia de, de la tierra. Eh, y cuando sucede que la naturaleza cada vez se está degradando más, tenemos menos a la vista eh, porque la destruyen literalmente o porque se contamina. Y, y yo, Rosana, para mí el cimiento de la poesía es la naturaleza. Entonces, en ese escarbar ha sentido como la falta de esa tierra en una condición que te permita oxigenar tu discurso poético, eh, ha tenido que balancearlo con esos personajes, porque tal vez la naturaleza en sí misma no era suficiente para esta confrontación tuya, ¿no es cierto?, con, con este ruido, con, con este caos.
2: Eh he leído mucha, mucha poesía que se, bueno, que se autodefine como ecopoesía, ¿no? porque ahora hay muchísimo interés. ¿no? Pero una cosa curiosa es que he notado que mucha poesía, aparentemente que es sobre la naturaleza, no habla de la naturaleza. ¿no? O bueno, al menos esa, esa, esa es mi percepción. Y bueno, luego les leeré un... Un, un poema que justamente donde yo reflexiono sobre ese tema. Entonces, este, la naturaleza, ¿no? A veces eh, como postal, como algo que tú lo ves alejado de ti, eh, eh, quien escribe como un testigo de la naturaleza, pero cómo es este, estar dentro de la naturaleza, ¿no? Y bueno, ahí viene toda esta tradición de poesía finlandesa que me ha nutrido en estos años de vivir ahí, y Bueno, mucha poesía sueca también, ¿no? Donde la naturaleza es parte de la vida cotidiana. No, no es que yo voy a hablar de la naturaleza. La naturaleza está en todo, ¿me entiendes? No es que yo voy a decir ahora voy a escribir un poema sobre un árbol, ¿no? El árbol no, sino que el árbol está atravesado. En, si estás hablando, no sé, de una modista, de un maestro constructor, este... Igual, los procesos de la, biológicos de la naturaleza están sucediendo, están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar esa conexión que está ahí, pero que, que, que a veces en el poema se ve como procesos así separados, ¿no? Entonces, por eso había, era necesario, es necesario, al menos en mi caso fue necesario escarbar, 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 escarbar muchísimo, ¿no? Y, y jugar mucho con con las palabras, ¿no?, que finalmente son como especie de topos. Esa es la palabra, usé o sea, las palabras como topos, así.
1: Bueno, Rosana, es interesante, ¿no?, porque esto de estar atravesado por la naturaleza, porque tu voz este, lo está, pero también la forma en que eh, reflexionás sobre la poesía, ¿no? Eh, me interesa cómo utilizas el verbo escarbar siempre esta, esta relación o, esta, o este deseo del contacto, digamos, de algún modo, de la voz, de la boca, con la tierra, igual que los dedos cuando escarban. Sí, sí. Y queríamos, sí. bueno, si nos quieres leer el poema eh, del que nos hablabas para... Eh. Sí, a ver, está... este
2: A ver, a ver, a ver, está aquí. Si digo árboles y no concreto árboles, es porque dejaron sobre la tierra hoyos tan profundos. Debo excavar hasta tocar el nacimiento de la herida y solo concreto furia que se lleva lo orgánico a la boca. Quiero traducir papa en sabores que cambio de nombre, saber qué especies se comen unas a otras. No sé los nombres de las vallas que arranco para enverdecer la página. No hay suficiente agua en el lenguaje para que ellas sobrevivan y broten en palabras menos ácidas. Defino en una sola imagen la soledad. No encontrar más vegetales en estas palabras que en bolso. Acaricio las texturas que el barro reúne, los desperdicios, los cristales, los clavos. Digo árboles con las manos, pero aún no hay árboles, nada concreto, solo las sombras".
0: Gracias, eh, Rosana. Hay estudios acerca de cómo el ser humano puede resistir o, o absorber cierta cantidad de ruido, pero después, pasado una medida, ya eso va provocando enfermedades, eh, trastornos psicológicos, incluso psiquiátricos. Entonces, eh, este, esta, eh, este escuchar de tanto ruido, Tú, como Roxana, eh, en el proceso de escribir este texto, ¿lograste también de alguna forma eh, instrumentalizarlo terapéuticamente, tu escritura?
2: Mira, yo cuando escribo a veces tengo la ilusión ¿No? que bueno, creo que todos tenemos esa ilusión de que alguien lo lea ¿no? y que eso pueda quizás inspirar algo, quizás pueda sanar. no eh, Yo no, nunca pienso que, que la poesía tiene una función terapéutica, pero, pero bueno opera de maneras muy inesperadas. La poesía depende de, 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 de la de los receptores, ¿no?, de, de los, de las lectoras. En mi caso, era había tanto ruido, yo te digo por, bueno, vivo en Finlandia, la guerra con la, la guerra que declara Putin a Ucrania, las amenazas de Rusia hacia Finlandia y hacia los otros países, ¿no?, esa, esa, esa constante, ese constante acecho, ¿no?, y los, los políticos hablando, las políticas de anti-inmigración, el hecho de que es, as, asumen, ganan en las elecciones el partido neofascista de finlandeses auténticos, te imaginarás en un país donde se supone que es tan silencioso no el ruido, y era como si estuviera en el Perú, ¿no? Donde todo el tiempo hay un conflicto, un estallido, un presidente que se va y otro que se va. Multitudes que salen a la calle y gritan y reclaman y nadie las escucha, ¿no es cierto? Estamos realmente intoxicados de, de ruido, ¿no? Y de pronto también en Finlandia empezaba a ser así, ¿no? El ruido tremendo, ¿no? Entonces, este... Para mí sí fue realmente muy ruidoso, eh, eh, complicado eh, escribir eh, estos textos que al final pues no tienen mucho ruido, no tienen mucho ruido porque ya el ruido los, los, los camuflé con las palabras, ya se... Me se fueron diluyendo en, en las construcciones que hice para un poco para eh, atornillarlos en lugares o en cementarlos en paredes o enterrarlos no bajo tierra, ¿no? Una manera de, no sé, de, de disipar esto, ¿no? Este yo creo que, que muchas veces pensé también la verdad es que, ¿dónde está ese ruido? También, ¿no? Y entonces ese, ese ruido, pensar dónde está ese ruido, a mí me, me, me facilitaba las cosas, ¿no? También, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde ponerlo? ¿No? Y dónde este, esconderlo también, ¿no? Sí. Sí, me, me gusta esa
1: imagen, bueno, que es parte del título de tu libro, de, de todo... De de dónde dejar el ruido, esta materialización del ruido, ¿no? Porque indica también un impulso que quizás tenga que ver con el poema o con la poesía, que es dar mate, materializar de algún modo lo ausente o lo impronunciable o lo que aún no llega. Sí. 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 Sí, sí. Y... y, y me, me puse a pensar un poquito mientras te escuchaba eh, un libro sobre un libro de Pascal Quiñar que se llama El odio a la música, donde son, no sé si lo conoces y si lo conoces Agustín, son como... Eh, pasajes ¿no? donde él reflexiona sobre su relación con la música desde niño, pero con este con este giro que tiene que ver con, con lo fastidioso ¿no? y que también tiene que ver con eso que mencionabas de separar una cosa de la otra este, uh -huh. y quería preguntarte en ese sentido sobre la relación del poema con la música y con el ruido por ejemplo, bueno con el ruido hemos hablado Sí. Pero, como
2: hablabas del uh -huh. poema como un lugar. No, adelante, sí. Sí, sí, sí. Este, eh, todo el proceso de escritura del, de, de este manuscrito se hizo con muchísima, con, bueno, el ruido, que no no se acalla, apagas la tele, el televisor, pero bueno, por todos lados está no los ruidos, pero también con música, muchísima música y especialmente pues la música que le llaman, está con, que le llaman Kora, la música que me gusta mucho de, de África, este, este, muchos cantos del sufismo, que mm -hmm. quería un poco como remontarme a los orígenes de la humanidad y estaba, estaba escuchando música de muchos lugares, del mundo, no menos música del Perú, ¿no? Porque allá tengo demasiado del Perú. Entonces, debo de, debo de irme este, este, a África. Porque ahí se originó el mundo y estaba escuchando muchísima música de Senegal, este, de Mozambique, de, ¿no? especialmente de Ghana, o lo, lo que llaman esto, música kora, ¿no? Y este... Y, no, no puedo explicar por qué, por qué con esta música yo pude fluir, ¿no? Y me pudo calmar, ¿no? De alguna manera. Y me pudo dar como estructuras también de, de ritmo del poema, ¿no? Porque los poemas en sí, tú, tú, tú dices, ¿dónde está el ruido, no? A veces no, no, no es tan obvio, ¿no? También son muy calmados los poemas, ¿no? Claro, o si sea, hay mucha ira. Hay mucha ira de no poder hablar de la naturaleza, porque esto también es una, todo este ruido, y como escuchaste en este poema, pues impide que puedas hablar o puedas ver la naturaleza, ¿no? Entonces digo, árboles, y no concreto árboles, ¿no? Solo sombras, ¿no? Entonces de qué estoy hablando, ¿no? Eso.
0: Pero hay una
2: música primigenia, ¿no? Entonces sí. dije, voy sí. en busca de, de, de esas músicas.
0: Eh, Roxana, me gusta la idea de, de, de las capas eh, uh -huh. y yo te, te observé como colocando capas en tu trabajo con la palabra para, para dejar tanto ruido en algún lugar y ahora pensaba que la, la musicalidad eh, propia de la poesía es parte de, de esas capas y, y entonces quizás por ese motivo no se siente ese ruido y precisamente tú has logrado eh, esconder ese ruido en tu texto o en tus textos y si bien la naturaleza no ha podido tener una presencia importante, aguda, pero has logrado con esas capas propias de la, de la poesía, de, por ejemplo su musicalidad del, de la palabra misma eh, la palabra bien utilizada ocultar el ruido
2: sí eh, sí bueno eso también me lo eso eso me, me lo han dicho no este sí eh, es, es es interesante porque yo sin pretender hacerlo lo quería hacer, ¿no? Porque tampoco yo no sabía, Pero primero pensé que voy a hacer un un, po, un poemario un poemario muy muy enojado, ¿no? Que haya mucha ira, que haya muchos no sé que se muestre mucho repudio por, por todo este caos que vive el mundo, no esta guerra tras guerra tras guerra, este crisis de refugiados, este, pobreza, hambruna, en fin, miles, miles de cosas, ¿no? Este terrorismo, que to bueno, todo lo que estamos este, atravesando sobre todo después de la pandemia. ¿no? y bueno, ya antes era, pero ya con la pandemia, post pandemia pues como que todo se, se agudizó, no la situación global, eh, transnacional del mundo se, se agudizó. Entonces, este, yo creo que en el fondo, pues yo estaba buscando, ¿no? de alguna manera, neutralizar ese ruido y dar como rutas, no y creo que si, si, si algo podría decir es que, que, que la poesía podría ser una ruta, hacia ese, ese mundo de sonidos más, más este, auténticos, más originarios, que te puedo decir? Más de, de pensar nuevas rutas, ¿no? No me gusta decir un mundo nuevo porque suena muy, muy trillado, ¿no? En, en estas circunstancias de decir un mundo nuevo, no sé, pero nuevas rutas para pensar la vida, ¿no? Y nuestra relación con los seres, con las cosas, ¿no? sí.
0: Eh, les tengo que contar que ya estamos llegando al, al final de, de nuestra conversación, de la primera parte de, de la conversación, eh, Silvia.
1: Sí, bueno, entonces eh, muchas gracias, Roxana, y, y bueno, nos, nos encontramos en, en el próximo, en, en el próximo coloquio, digamos.
0: Sí, de nuevo nos encontramos en el balcón de la poesía. Gracias. Flashback. <música> Producción y conducción de Agustín Benelli.